0: 就是中年像一颗质量很大的恒星，然后把它们一下子吸过去了，开始进到这个稳定的一个轨道，开始公转。但是我感觉我们这些就像是彗星，就是一扫而过，但是你也受到它的引力
1: 。我在面对就是升职加薪、结婚生子的这样一个模式的时候，我觉得首先这是一个特别大型的人生的借贷的过程。从一开始就脱离了那个轨道，反而变得就是虽然很穷，但是很很自由
0: 。最近就是筹办一些婚礼相关的东西吧、啊，然后是会有一套结婚照嘛。我这边人可能更多的是去一个专业的一个影楼，<对>我们的方式就是我们自己 DIY 自己来拍，然后这过程中就一边做一边学嘛。哦
1: 、跟大家报告一下，我这刚
2: 刚地震了。好啊 ，DJ 了。
3: 可以，可以。Hello， 大家好，欢迎来到《投石问路》，这里是吴青青。本期节目比较特别，是邀请到了另外三位朋友。大家呢年龄比较接近，然后也是大学的校友，只不过是毕业之后选择了一些不同的发展的路径。今天我们想聊的这个话题呢。就比较难解释，它可能是跟比如说年龄的增长，或者是跟对于有趣的这种生活方式的一些追求相关的。那具体的，待会儿我们会邀请其中一位朋友来解释一下。那在此之前呢，我觉得大家可以先做一个自我介绍，可以简单的说一下自己的背景，呃，因为我们的背景不同的话，我们看问题的视角可能也会不太一样。那首先就我先来吧。呃，我叫吴青青，今年是二十八岁，就也快三十了。从二十二岁本科毕业就开始在泛互联网领域吧，对，一直工作，然后到今年已经第六年了，就是一个呃十足的社畜吧。对，但是在工作之外也有很多自己追求的一些爱好，然后有些也维持的时间比较长了。具体的我们可以后面再聊。
2: 嗯、呃，大家好，我叫肉酱，然后今年三十岁，现在职业是一个博士后，是一个非典型的学术人员。从我的本科、博士还有博士后做的都是一样的东西，学术做的就就凑合吧。业余生活也有很多奇怪的爱好，会做一些事情让自己觉得自己有在一起生活
0: 。嗯，大家好啊、呃，我是白欧，今年三十岁，就是嗯、呃，我的路径就比较的复杂，就是中间经历了比较多的变化。本科毕业以后呢，我就在互联网行业担任产品经理，带过一些大厂。后面实在是觉得卷的生无可恋，就开始 gap year， 然后 gap year 尝试了各种各种东西，然后又出国读了书。就是我中间试图让自己的兴趣变成自己的工作，但是最终可能这条路并不适合我，所以我现在最终还是选择了一个能够发挥我以前的专业能力的同时，但是我有比较多的时间去培养我的各种各种爱好。对，然后现在的状态呢，我觉得概括起来就是越喜欢画画和捏泥人的数据科学从业
1: 者。大家好，我叫杨宇，我二十八岁，我从理科转到艺术，然后转到人文科学，现在在读世界文化研究和酷儿女性主义的交叉方向的博士二年级。对我现在在东京，我从一七年的下半年来东京，到现在快五年了
3: 。我们今天的这个主题呢是来自白欧的贡献，它叫无灵感与中年引力。对我最开始看到这句话的时候，我就想说每个字我都认识，但是它合起来到底是想表达什么呢？所以我们最开始的时候可以请白欧给大家先介绍一下，就是为什么想聊这个话题，然后就是你是怎么去看这几个词的
0: 。就是我提这个概念呢，就是说我觉得无灵感的是身边的朋友，我觉得大概有两种人吧，就是一种呢，就是可能他会在一定的时间做这个年纪该做的事情。比如说，到了我们这个年纪，可能三十岁左右，比如说男生开始成家立业，开始买房，或者进入一些比较稳定的职业，或者怎么样，可能我觉得会走向一个更稳定或者更务实吧，就是社会上可能被称为务实的这么一条路。对，但是我的另外一些朋友呢，就感觉就是他们仍然在折腾。虽然大家到这个年纪，但是大家还是在做着自己可能二十多岁可能会做的一些事情，比如说像我有的同学就是放弃了工作，然后重新出去读博士，或者说彻底转行了，去当一个小说家，去尝试写小说。酷，就身边有这样的朋友。然后我们聊起来的时候，就大家都会提到一个概念，就是无灵感，就是感觉大家都是这种没有太强联结感受的人。这就,就是我想聊的这么一个主题。第二个主题呢，就是。中联盈利呢是那种，觉得除了关注这个之外，我更关注这中间的一个变化。我觉得有的人可能在，比如说二十五。的时候，可能二十二的时候，他也非常有趣，就是他也有很多鲜活的想法，有很多想要尝试的东西，然后也很有勇气去做各种各种的选择，也不太计成本啊这些。但是到了这个年纪，感觉忽然好像忽然一下子，就是中年像一颗质量很大的恒星，然后把他们一下子吸过去了，开始进到这个稳定的一个轨道，开始进行这样的一个公转。但是我感觉我们这些就像是彗星，就是一扫而过。但是你也受到它的引力，就是你会感觉你会想往那边，从各种方面的呃力量会告诉你，好像走这条路你会可能更轻松，或者更是大多数人做的。但是如果你要这样飘过去的话，你可能是一个比较孤独的状态，可能身边的人很难跟你有共同语言，也没法理解你在做什么。所以我就想到这么一个话题，我想找找身边比较类似的朋友，就是大家都比较无灵感的来聊一聊，看看大家对这个东西的想法是什么，以及大家有受到什么样的中力引力，然后以及自己是怎么跟这个引力做一些对抗的。
3: 我想说的是，我之前为什么会对这个话题也很感兴趣，是因为我曾经跟肉酱聊过我的三十岁焦虑，就是我会觉得，虽然是从二十二岁就开始进入互联网行业打工这么多年，但是我其实觉得我的状态跟在学校的状态并没有特别大的差别，就是我并没有觉得经过六年的社会的毒打，我就变成了一个所谓很成熟的人，或者是有非常翻天覆地的一些。生活状态的变化，然后也没有走上那种大家说的那种既定的轨道。对，所以我在一开始听到这个概念的时候，会觉得可能跟我还挺像的。但是我也很难说这个东西它到底是好还是不好。要不大家先可以聊一下对这个话题有什么想法吗？既然大家都是非典型的社畜和非典型的学术人。
2: 我昨天跟我对象说，今天要跟这个青青录这么个节目，然后他问我是什么主题的，我说这个大概就是你走在这个人生的路上，它会有一些既定的一些规训，它会有一些引力，不管你想做什么，就是会有一些规训或者说这些既定的道路等着你走过去。然后你的路可能跟它不太一样，但是曲曲折折走的时候，总会有点看到别人的朋友圈也好，看到别人。做的事情也好，你会有一点焦虑，或者说有一点怀疑自己现在做的事情对不对？这是我对中年引力的理解。无灵感，我觉得无灵感对我来说其实不算一个需要特别去注意的事情，因为我本身我觉得我是一个比较迟钝的人。比如说大家说的本科毕业、博士毕业，或者说到了三十岁，就是这个节点，好像在你看社交网络也好，你看平时公众号也好，会有很多人说自己焦虑也好，自己什么样也好，但是我好像是那种。比较迟钝的，就是我，我可能博士毕业两年以后才会意识到，哦，我不是毕业了，我不是毕业应该干点什么事情。所以我觉得无灵感这个事情对我来说，可能我的迟钝让我让我让我更容易做到这个事情
1: 。对年龄迟钝这件事，我还挺有同感的，因为就刚刚肉蛋说到这种曲曲折折的这个自己选择的路，我的情况就真的可以用曲曲折折来形容。然后我现在在读的这个书。就去年发现，呃，其中有一位今年他已经博五了的学姐，她是咱们的校友，而且就是她跟我是本科是同级的，可能在这个时候会就是突然意识到，哎，我在中间已经就是在其他地方花了这么长的时间，但可能不会觉得是那些时间是浪费了，或者是。走了弯路是没有必要的，什么的，反而会觉得反正是自己选的嘛。某一段时间可能为了钱，某一段时间为了理想，某一段时间为了兴趣，某一段时间是为了冲动什么的。然后最终就你有这样的经历，所以才是你嘛，你所以才有趣嘛。就觉得我好像就不太有太大压力，不过我有的时候也会就是反过来分析，说我为什么不会觉得，比如说成家立业是一个目标，或者是是一个值得我感到压力的事情，或者说和其他人不一样，或者跟主流或者刚刚大家说的这种常规不一样，为什么我不会感觉到压力？我觉得这个跟就当然很很多方面原因，但是其中有一点就是，我觉得我的成长环境中没有人。就是我没有一个榜样是，就是他一直在往前推进，嗯、然后他的人生轨迹特别的金光闪闪，然后他在每一个阶段都有一个固定的成就什么的。就是墨守成规的人有很多，在我成长的环境里面，可是他们的墨守成规都没有带来任何的造化，都没有带来任何，没有没有带来任何的嗯，他们生活中的乐趣，就是他们最终好像。并没有很快乐，然后他们也没有很努力，所以那我就可能从一开始就，首先就没有我需要像别人一样努力的这么一个压力或者动力，然后另外一方面就可能是因为我
3: 出国了，就
1: 是离开<笑>离开一个比较均一化的，相对来说比较均一化的环境，可能是。挺帮助做一个不在这些衡量标准下精心考量过的这这样的一个决定。这一点其实我觉得就是在国内的大家，然后你还能在一定的阶段保持有趣，或者也不一定是在国内吧，就是如果你在一个比较均一的环境下，但你还是可以在，比如说在主业之外有你的副业，或者是你有在坚持自己的某一方面的兴趣爱好或理想。我觉得那个其实需要更多的能量和和勇气。嗯
3: ，对，就是刚刚白鸥有提到中年引力的时候，会说就是，比如说社会上有一些人，他们比较符合什么到什么年纪做什么事情。其实我可能之前没有很深的感受，但是这几年我会慢慢发现说，说可能大家很大一部分人确实是按照这个节奏在往前走。就举个例子来说，呃，我是一八年左右的时候。跟当时的同事，我们很呃大概十来个同事，我们是一个小组的，我们关系非常好。就后来大家离职了之后，还依然保持着很好的联系。一八年的时候，我印象很深，那个群的名字叫“中年戏精学院”吧，就是类似一个非常逗逼的一个群名。然后过了三四年到现在这个点的时候，这个群名是我改的，这个群名已经变成了“中年买房群”。就是你知道这个群里的大家其实年纪也差不多，除了两三个人之外，都已经在北京置业了。然后有的已经结婚生子了，然后我就会突然意识到自己可能是这个群里面的一个异类，就是并没有走上这样的道路，而且也没有觉得说自己需要走上这样的一个道路。就是我跟他们在日常交流的时候，其实会觉得，呃，大家还是就是保持了一定的生活的活力，但是实际上在做具体的生活选择的时候，还是会就不太一样吧。就我觉得大家也可以讲一下说，说比如说你觉得你周围的人他们现在是一个什么样的状态？为什么你觉得想或者是不想成为这样的一个状态
2: ？哎，我很想想插一下那个杨宇那个话题，就是其实杨宇也算我我身边周围的人吧。其实我还蛮羡慕这种有这种非常奇怪的，不是不是叫奇怪吧，非常独特的生活轨迹的这样的一种生活方式吧。因为谢谢、呃，因为就是从我从我小学开始到。到现在，其实都有一个邻居家的孩子，就是不管是这家的或者那家的，总归在每每个阶段会有一个邻居家的孩子，他做的学术又做得好，然后考试考得好，然后保送保得早，反正就是你
3: 竟然不是那个邻居家的孩子吗？
2: 当然，我可能是一些人的邻居家的孩子，但是在我之上还有其他的这个，比如说我邻居的就是隔壁的，他前阵子已经结婚了，所以对我妈来说，我。啊， uh, 对，就是就是又有一个压力，就是他都怎么样怎么样了，你怎么还没怎么？其实我一直都是在这种压力之下，后面对我的选择其实是会有一些影响的。比如说你看到他们怎么样，或者说你父母向你表达的他们眼中的邻居家的孩子是什么样子的，他的这种观点其实是会影响到我最后的选择。像我刚开始说的，我最后的选择就是非常直升的一条路，这这其实是是是一种比较偷懒的选择，因为。对我本人来说，就是其实他在每个衔接的阶段，他是一个相对来说比较容易的选择，不太需要离开自己的这个舒适区。然后你在这样的一个 base 下，你可以去去发展一些其他的爱好。对我来说，我不是这样的。但是我在这种生活状态的时候，我就会想，如果比如说，如果我当时出国了，或者说如果我当时选了一条不不一样的路，我现在可能会是什么样子？
3: 所以你会觉得你其实是走了主流的路吗
2: ？主流不算主流吧，因为我感觉我本科到现在跟我一样走这么一条路的人不算太多，就是可能是因为现在互联网的人实在是太多了，因为你不管怎么怎么样，你身边都有非常多互联网的人，所以我在这样的一个人群里面就显得有点反而有点非主流。
3: 对，但是你做了这个非主流的选择，但是你还觉得它不够非主流吗
2: ？可能是我妈看来它不太非主流，嗯，因为我我我我家在一个不太大的城市，就是互联网从业人不太多，可能在在我爸妈眼里，我这个不算太非主流，而且还挺直接的
3: ，就是他们会觉得这样的选择是好呢，还是不好呢？还是他们推荐你考公务员呢？
2: 哎，他们当然也会推荐我考公务员，<笑>这这是这是中国很多父母难以<笑>难以改变的，这个跟很多事情有关系。反正他们会说，但也最后会尊重我自己的选择吧。他们有非常好的一点就是，他们觉得自己并不是特别了解我现在所处的行业也好，我所处的这个生活环境也好，所以他们虽然会劝会说，但是最后我做选什么选择的时候，他们也不会有太大意义。因为他们觉得我见的东西比他们多一点，他们他们不会发表太多意见
3: 。哦，跟大家报告一下，我这刚刚地震了。哦啊！哦大家有看到吗？我看到你镜头在晃了，我以为是地震。可以剪进
2: 开头了。天，可以可以。我
3: 我以为是你少自己怎么，比如说狗撞了一下？有报
0: 道没有
3: ？嗯、呃，我不知道，我这边还没有弹出消息。
0: 反正日本人都很淡定了是吧
1: ？对，过几秒可能就会就会弹出消息，告诉是几级，是在哪里
3: ，这还挺淡定。我说怎么？我说怎么突然镜头晃了晃？对，刚才就是要等一下，要等一下看他晃多久，然后会不会
1: 越晃越越严重。如果刚才在在持续多，比如说十秒，我可能就会去桌子底下。但是就刚才那个程度没关系
0: 。剪进这这个得剪进
1: 去。惊呆。多了，这也是对于很多人选择来日本的时候必须要考虑的事情，尤其是一年的关东大地震，嗯，就是让当时很多在住在日本的外国人就逃离回了他们的祖国，或者是去到了另另外的地方，就他们可能会觉得这种物理上的不安定会带来很大的精神压力，因为当时的确造成了非常大的损失，但是这个国家它有它的。他他能提供的便利，对他有他的特点。然后有些人决定在这边生活的时候，可能就要同时接受这一部分嗯风险。
2: 哎，我还蛮喜欢日本的一点就是，我今天在朋友圈看到的，可以在便利店买到很多吃的。啊、<笑>中国也可以啊。<笑>不是，而且看起来都很好吃。可以可以啊、中国的便利店，啊、特别是北京的便利店就，就品种不够，就算了吧
3: 。北京在这个问题上没有任何发言权。<笑>对。便利店荒漠。这边的便利店，他们
1: 会有自己的食品开发的团队，然后有有工厂，所以他们会时不时推一些新的，比如甜品啊，或者是派呀、啊、什么的。然后他们还会去比赛，就是说哪家的好吃什么的。嗯，这点的确还挺好的，就是即便你只喜欢其中一个品牌的便利店，你还是可以时不时吃到新颖的东西。
3: 啊， uh, 那我们我们说回这个主题，就是如果说我们想讨论这个非主流的一些选择的话，我们首先要去就大概划定一下，比如说我们觉得现在的一个主流是什么样的，大家为什么会趋向于去做这样的一个选择？对，就我我刚刚会提到一点嘛，就是大家在这个年纪普遍开始买房置业，就是考虑结婚生子这一点
2: 。这个可能也得分分大城市跟中小城市。因为我我的朋友在大城市的生活轨迹跟中小城市的差别太大。嗯
0: ，我觉得还得分赛道，比如说互联网的主流，那要不就是升职加薪嘛，要不就是创业嘛，就是总总归是冲着，比如说呃那个物质回报更大，最好能够实现财富自由，就是我觉得这是互联网的主流趋势吧。
3: 我甚至开始觉得，互联网行业里大家对财富自由、什么及早退休这件事情，已经把它变成了一个神话。可能更早之前，大家选择这个行业是因为这个行业它是一个颠覆性的行业，一些以往做不到的事情，或者以往用一些很低效的方式去做的事情，能够通过互联网去，呃，有一些改变，有一些颠覆，或者是有一些很创新的东西。但是近年来，我越来越觉得，大家会把早日退休这件事情。就是，真的是当成一个神话在互相传送。对我我会有这种感觉。真的有很多人可以
1: 实现吗？早日退休、呃
3: 。前几年的话，呃，我身边当然是没有这样的例子了。但是之所以说是神话，是因为前几年很多排队上市的企业嘛，那一些早期员工如果踩中了时间点，然后获得一笔期权，上市之后，那肯定你就把这个期权兑现了，然后你就可以比如说在北京很好的学区买很好的房子。对吧？然后在这之后，你就可以做自己的人生选择了。比如说，你想继续拼一拼，或者说你觉得我的这个储备已经够了。比如说，有些人他在那个时候就早年间北京的第二期回龙观那边房价还很低的时候，他早年间投资个两三套，那他在做完这些选择之后，他就可以选择我是不要退休了。对，就是这些神话故事会流传在大家的这种讨论之间
2: 、嗯。我我其实个人还蛮讨厌这种海宣扬这个事情，因为我觉得这个事情其实。大部分人是有他的，当然很多人有实力啊，但是也有一些偶然性在里面。其实更大部分的人是需要加引号的按部就班去挣一些钱来维持生计的。那我也不觉得这种故事能激励这些维持生计的人有太多的精神上的鼓舞或者精神动力之类的
3: 。就所以我觉得在这两年呢，这个叙事可能就就可能有些变化吧，因为这两年的大环境已经不允许再有这么多财富自由的故事了。所以这两年大家可能就变成了一种就求稳吧，就是我能先稳稳当,当当的干着。确实，他的行业收入会比其他行业会高一些
2: 。我身边确实有财富自由的人，就是本来是本科一个同学，然后他当时做量化做的比较早，我也不知道他具体什么轨迹吧，但是是去了一个量化的公司创业。后来他朋友圈画风就变了，原来就是跟我们一起出去吃吃喝玩玩，后来就是开始探店，各种高级寿司店或者高级的酒店开始探店。
1: 一开始聊这选题的时候，我就觉得，就是刚才青青说的，可能要先大概描绘一下主流是什么样的，然后去看主流之外的这种不同的可能。我因为本科毕业之后就离开了，而且我是真小镇做题家，就是我我的出生的地方就是以镇为结尾的，呃，中间辗转,转也换了很多生活的城市什么的，所以好像。就从一开始就没有，哦，进入到那个大家毕业之后都会有的一个可能比较主流，或者是大家常常讨论到、常常听到的一个叙事里面。不过我是觉得是因为自己从一开始就觉得自己没有那个能力，我也没有那个承诺我的生活的那个能力，就是我我没有办法向自己保证说我我这样做就可以了，或者是我如果我这样做我可以成功，或者我可以。就是跟其他人比，如果我跟其他人做一样的事情，我没有保证自己能像其他人一样拿一样多的薪水和一样时间点退休。所以从一开始我就觉得，既然没有这方面的能力，或者没有这方面的动力的话，可能就早一点而另辟蹊径，或者说从一开始就脱离了那个轨道，反而变得。就是虽然很穷，但是很很自由，在某些层面上很自由
0: 。对哦，我刚刚想说的是那个，就是你说了另外一半嘛，就是说，比如说朋友到这个年纪开始考虑买房、结婚、生子这个这个东西，嗯，因为我现在目前也处于这个阶段，但是我之前对这些事情就没有任何的兴趣，但是最近开始密集的了解之后，就开始觉得哇，这东西怎么这么多道道，然后这么复杂。对，然后然后对，然后身边各种人还会给你各种建议，然后什么什么，是就是你可能能从比如说很多人告诉你的东西里面，你可能大概能够知道一种，比如说一种主流的这么一个生活状态。那我说说我身边的吧，就大概定位在比如说这个大城市的科技行业从业者吧，大家可能背景就是学历比较高，呃，收入也比较高，在大城市工作比较辛苦，啊，大概这样的一个情况。就是从我了解的情况来说，我觉得很多都是比如说生娃之后。生活发生剧烈的变化，就是基本上就只能围绕着孩子转了。比如说一天的大部分时间，可能都是在处理孩子的事情，以及处理丈母娘或者对那边的事情。<对>可能整个人的精力也非常有限，基本上只够应付工作和家庭的。有的同事甚至就是说，就是我不想请假，他有很多家，我不想请假，因为回家就要面对孩子，面对丈母娘，就是宁可来公司上个班，上一天的班还比较清净。我也有同事是这
3: 样的，
0: 对,对,对,对，就有这样的一个一个一个生活状态，然后这就让我挺恐惧的。比如说当时聊到这个问题时候，他们问我嘛，我说啊，我暂时没有这个生孩子打算，几年后再说。对，然后他们就开始劝我，就是他们的一个论点让我非常的惊讶。就比如说他的论点是说，你不生孩子的话，你可能在几年后你会跟人没有共同的话题，嗯，然后你的你的生活也会变得非常的无聊，因为你觉得就是没有什么有意思的东西了。需要一个孩子来填充你的生活， uh? <笑>哇，算是这个论点整的我整个人都不知道如何说起。对，然后我有听过类似的论调
2: 、这个。这个其实我可以理解，因为比如说我们有时候出差会遇到一些年纪比我们大一些的学术人员也好，反正就是或者说编外人员也好，他们就是非常经常凑在一起讨论孩子的事情，就是他们凑在一起就是拉近距离的方法。可能有些人是喝酒啊，但他们的。方法就是，哎，我家孩子用哪一个，你家用哪一个，然后互相推荐。哎、嗯，就在这在这种聊天过程中，好像他们确实更熟一点了。那我没办法，只我只能跟他们喝酒
3: 。这一个社
2: 交
3: ，真的是这样子的。不，但是我的感觉不太一样，<笑>可能因为确实在互联网大厂待久了，就是大家周围的人平均年龄还是稍微年轻一点，所以大家、呃、拉近距离的方式是你家猫吃什么牌子的猫粮。
2: 啊、哦，这个也有，就<对>是这个、就是、就是在我这里更感觉是年年龄会再低一点
0: ，对，就是年龄低一点的会聊，比如说猫猫狗狗怎么养，<的>然后再大一点的就开始聊孩子
3: 。我也不好说，就是我在职场中还没有太遇到过这种，就是会教育你的这种人，就是他们会做他们的选择，但是他们也会尊重其他的选择，因为整个互联网的气氛还是比较平等或者说活泼一点的。所以，我其实不太会遇到有人会上来对我说教，说，哎，你怎么还不结婚？哎，你怎么不考虑生小孩？我觉得，要是每天都能听到这种声音，那应该压力挺大的。就是，可能是由于环境的一种宽松，包括家里也没有去很明确的规定我要做什么，就导致我在做选择的时候，可能相对也是会去看自己是不是比较自由、比较开心。就前面杨宇也提到过，说，就是我也会有一种想法，就是我不太能在这种主流叙事里去做到和别人一样的这种成绩。就比如说，呃，在工作这么多年之后，我可能有一些朋友，他们已经做到了，比如说经理的这种岗位，或者是去带一些团队。但是呢，我后来会意识到，有的时候这些里面是有一些偶然的，就包括有一些呃提前退休的一些人，确实很多偶然因素在里面。那你很难保证说，一个是你能有能力和他们做到一样的事情，一个是你能有和他们一样的机遇。我觉得那在这种环境下，可能我的选择就会不太一样，就是我不会把这件事情作为我人生的唯一的价值去实现它
0: 。对，其实我我想到就是说，其实比如说刚大学毕业，然后我也是去互联网嘛，就是感觉那会儿我的路径其实还是挺，就是可能在在在这个领域还是挺主流的这样一个。路子嘛，然后就前面也是，就是不升职跳槽这样子，然后往上面做。我开始怀疑这条路的一个一个起因，就是就是跳槽了嘛，然后去了一个非常卷的大厂。当时我的那个直属领导。他的生活状态让我觉得非常的恐惧。就其实他的就位置蛮高的，能带非常多人，然后收入也很高，然后并且有这个公司非常多的呃这个股权，因为他加入非常的早，啊、看起来都蛮好的嘛，就挺挺就在主流叙事里面，这是一个很很高的那个标准了，就是可能仅次于创始人了。就一旦他们上市，他就真的财富自由这样的状态。就是我会，我当时问了自己这么一个问题，就是如果啊，我跟他有一样的机遇，比如说在五年后成了他现在这个样子，我愿不愿意？我当时答案是不愿意，为什么呢？因为我当时看到他的生活状态，他早上我们一般十点上班，他可能九点多就来了，然后晚上我们十点十一点下班，他可能还没走。在这种状态下，因为太忙了嘛，然后他有两个孩子，所以就没有办法照顾孩子，所以说就是他老婆就全职在家带孩子。同时，他的北京有一套房，非常的远，在石景山，就每天通勤时间也非常的长，然后工作又基本上把时间都占满了，而而且当时我们还是有大小周的，所以说周末其实也没有很多时间，就这样一个生活状态，然后我就会在想，如果说在这种状态下，我想做任何的改变都是不可能的，因为就是你一旦比如说断掉你的收入，可能你现在所有积累一切就轰然倒塌了。因为他家庭只有他一个人的收入嘛，然后那孩子谁养呢？老婆谁养呢？房贷怎么还呢？就我感觉这一套下来，我就觉得，我觉得五年后我完全不想过这样的生活。我可能还是更希望自己更自在一点。我希望保有我随时做出改变或者尝试一些新的东西的余地。我不想把自己就是做到一点余地都没有的状态。然后那个也是一个，就是我开始重新反思我的那个这条路径，然后并且在可能半年之后选择了裸辞，然后去 gap year， 去尝试各种我喜欢的东西。我觉得这是对我来说非常大的一个催化剂吧，就是对我的这个人生路径的改变。之后我觉得就跟我前面的想法就不太一样了，可能更以我为主了，看我自己想做什么，而不是说比如说周边。觉得什么样更好，我去沿着那条路去走
3: 。这一点其实我还蛮有同感的，就是我也是会在刚开始工作的时候去观察一些职位更高的人，他们就是沿着这条升职加薪的路往上走的人，我会去思考说，我想不想拥有他的这个状态。然后可能前面杨宇也提到了，就是我也不太会以这样的人会作为我的一种 role model 的这种感觉，就是我不太会觉得说一步一步的往上走，走到可能某一个大厂的中层。或者是再往上走，走到高层，然后拥有一些职业上的权利，然后和很高的薪水，但同时也要面临很大的压力，以及很长的工作时间，以及你的这种工作的不确定性，因为你确实就像刚刚白欧也说了，你确实你来的你得到的这一切，它是有可能会消失的。就是我当时也会认真的考虑说，那这样的、呃、一种生活的方式，可能不是我想要成为的。然后我也会希望说是。就是不要把人生的希望都寄托在这样的一种选择上。如果说我在这一条主流的路之外，我能有一些其他的一些技能，这些技能它可能在现在这个点看来，它只是我的一个爱好。但是有没有一种可能是说，当我的就是这种主流叙事走不通的时候，我其实还能有一些改变的余地，我有可能去做一些其他的选择。我后来也是会有有这样的一些想法。就是我觉得大家可以也讲一下，说比如说。如果我们觉得自己是远离了主流的一种选择，那是什么让我们做出了这种选择？那现在的这种选择之后，我们会觉得有什么样的一些困惑，或者说觉得还挺好的这种
2: ？我也我也有类似的这种，<对>你往上看看别人的生活方式。嗯、举两个例子，一个是我导，我导师他是一个非常说闲云野鹤的人， oh. 就是他他很喜欢他的工作，他从。他从他上大学到现在没有离开过这个学校，也一直在他的岗位上做这个工作。然后他觉得很开心，虽然他每天他他早上可能吃个面包，中午吃个这个泡面或者速冻水饺，然后他也不喜欢跟人交际，所以他晚上应该也吃的比较简单。但是他他他很开心，他觉得他干这个事情很好，他也乐在其中。他觉得他指导学生去做这些事情，确实能为这个世界的改变做一点。贡献包括我们可能年轻人喜欢的各种娱乐活动也好，各种七七八八的也好，他他他就是对这些不感兴趣。就可能比如说把每个人换到他的位置上，会觉得他的生活很枯燥，很很没意思，但是他自己就很开心。然后另一个例子就是我一个师兄，他现在也非常好，也已经有一些小的一些人才的帽子。但是我了解他的生活状态、就是，就是就像像这个白鸥说的，也是就是早上七八点或者八九点出门。然后晚上也得九十点回家，家里也有孩子，孩子也是老婆照顾。有时候会想，这个事情就只是在我们看来很很不那么开心，但不但是他们自己好像 somehow 他们非常投入这样的生活，而且他们觉得这样的生活很好，嗯、就是我觉得可能也是一种选择吧。我自己为什么没有走上特别主流的那种路呢？我觉得就是一大原因是因为我一方面可能有点信心不足啊，像像像刚才杨玉白瑶说的我。不觉得我自己在传统叙事里面是可以做到 top 或者很厉害的那些人，所以我本身第一对自己的就是要求就不是那种主流的那种叙事，然后第二个我觉得可能是有一些现实原因的，比如说我的文章发的就是就是没有那么多，我平时做实验或者说学术的时间时间就是确实没有那些拼命的人那么多，所以。就是我这个时间，我确实用来做其他事情了。我对这些事情确实就比较感兴趣，当然它不不能成为一种职业啊。那些感兴趣的事情，
3: 对，我就想说，我们请唯一一位把自己的爱好变成了自己人生事业的朋友。主<是><笑>要是我没有太把
1: 人生当回事儿，所以没有没有觉得这是一个多么重要的，就是多么重的担子。我觉
2: 得杨宇算是。真的脱离这个引力的人了对。
1: 对我在面对就是升职加薪、结婚生子的这样一个模式的时候，我觉得首先这是一个特别大型的人生的借贷的过程，对吧？就是像刚才白欧说的，可能你一旦开始了，如果你有了房子，那你可能未来三十年你是要为这个房子负责的；如果你有了孩子，我不知道未来十八年或是更久，你要对这个孩子负责的。首先，我就没觉得自己有能力对这么多事情，在这么长时间的年限里面负得起责。我是发自肺腑的觉得，就是愿意做出这个承诺、负这个责任的人，其实是很厉害的。就是那个勇气，首先就让我觉得特别值得尊重或羡慕。因为我真的觉得，如果我有一个孩子，我没有办法带他，因为我甚至都没有办法带我自己。<笑>房子就也是一样了，就是我觉得我的生活过于不安定了，我没有办法。就是我觉得这个理想，首先它就是一种奢望，对于我来说，我的原生家庭也没有办法给我提供任何的帮助。可能在某些人看来，这是一个很普通的或者很顺理成章的一个路径，但是。在我看来，我是要付出特别大的精力，我要做特别多的思想准备，才能投入到这个路径里的。所以从一开始就我就觉得，其实比起这个，可能更不着调的方向更适合自己。就反正一辈子就这么长嘛，我没有一个房子也没有什么关系，可能就抱着这样的心态。但是现在我有一房子，我住在别人的房子里，我能说什么呢？就是<笑>，我就我的我的。伴侣是一个非常有明确的人生规划，然后想要不断探索自己新的兴趣爱好的欲望的这么一个人，所以他会想要寻求这种作为一个人他的可靠的程度和他的有趣程度的这种两立。但我觉得我的经历只能够就是这个人我，我我我能让自己觉得都有趣，我能觉得自己多可靠呢？这个事儿我完全没法打保票，就所以可能最后就导致光脚不怕穿鞋的。就在我没有任何基础或者没有任何预先的导向，说你可能走这条路会比较容易什么的，没有任何这种基础的情况下，就是所有的选项对我来说其实都是一样的。那我可以就是自由生长，随意蔓延，然后就蔓延到了，就是不断在在探索，然后蔓延到了不着边际的地方。后来在这个过程中发现，其实也不是说你走的路子不一样，你就。是另类，或者你就很，你就一定会过得很艰难，就是你肯定有过的艰难的部分，但是在这个过程中，其实可以遇到其他，呃，路径，相同程度的不一样，然后各有各的不一样的很多其他人，然后这个过程其实是很充满惊喜和回报的，这可能就是之前我们说那个，就是本科的时候去西藏，可能比起自然地理，呃，地质。嗯，我会更感兴趣人文，就我会觉得人是一个特别神奇的物种，然后人类社会这个东西本来就非常非常的复杂和值得观察，所以我我会把观察这个事情本身作为一个人生乐趣，最后就变得就是我没有钱，那就少吃一点或者吃的。吃的差一点我有钱的时候就吃的好一点但是好像跟我做什么就关联没有那么大。
3: 就是我刚刚有一点感触还挺深的，就是即使我们都是在选对自己来说更轻松、更容易的一条路，就是那些选择了去攒钱买房、养家糊口、生小孩的人，其实他们的选择在我这里就是一条非常难的选择，需要 push 自己去做到的一种选择。但我选择了目前的路。就比如说，我在工作上会更看重我这个，我觉得这个工作是不是有价值，是不是我喜欢的工作。然后在生活上，我可能也是更多的去选说，呃，工作不是我生活的唯一，我希望有一些自己其他方面的一些爱好。这个也是出于我自己的一个很轻松的选择，因为我去做那些兴趣爱好的时候，我不需要 push 自己，我单纯的觉得这个东西特别有意思，我做它的时候能获得一些很很很正面的一些反馈。然后再包括说结婚生小孩这件事情，有的人对他来说就很顺理成章，两个人谈谈恋爱之后互相喜欢，彼此承诺，然后就结婚了，然后就想生小孩。但对我来说，呃，可能跟另一个人去建立这种长久的亲密关系，就是一个需要去 push 自己的事情。那可能在我以往的一些选择中，我都会选择一些就所谓的路会分什么难而正确的路，或者是什么简单但是不正确的路，就大概会会有这么几个象限嘛。但是我可能更多的就会选一种。就是自己认同的一条路吧，可能这种路对其他的人来说是偏离主流的，但对我来说它就是一种很自然的一种流动吧，就是你不需要去很深刻的反思自己再去做这个决定，而是你这个决定就自然而然的做成了，只是你回头去看结果的时候会觉得，哎，好像和其他人不太一样，对我觉得可能是这样的一个状态，呃，因为刚刚大家讲了很多想法上的事情，我觉得我们可以聊一点具体的事情，就是比如说。大家觉得自己具体上是在哪些方面跟其他的人不太一样，或者说大家做了哪些具体的事情，去让自己在三十岁的这个年纪能让自己更有趣一点，或者说让自己跟二十出头的时候保持一种差不多的状态
2: 。我来讲讲我的吧，我经常会会有一些莫名其妙的新的感兴趣的东西。就比如说最，最近最近我我有个头盔的蓝牙耳机坏了，它那个充电口坏了。一般来说，你坏了你就换一个呗，或者你就找人修呗。嗯、但是现在不是疫情嘛，店都关门了。我就想，那我自己我去学学这个电烙铁，学一点电焊，我我可以把它一修好的。我大概反正看了一些教程。然后也开始买工具，开始真的去去动手做这个事情。我从在 B 站看一些视频啊，看别人教学的视频，到自己真的去买这个电烙铁，然后前两天确实自己动手把它修了。然后虽然修好了，但是修的非常不美观。然后我就在想，呃，这个事情可能是工具的问题，或者说是我这个一看就会。一做就废的这个问题是没有没有练习的问题，还是什么问题？我可能近期还会再买一套新的电脑铁，因为我原来买的那个实在是太差了。嗯、我觉得是它的原因，不是我这个动手能力的原因。在在做这个事情的时候，我会发现这个电焊除了能修东西以外，它它能做一些单片机，能做一些编程的一些简单的一些非常有趣的小玩意儿。我在想啊，反正以后我可能会往这方面再发展发展，做一些有,有趣的东西出来。这个整体来说，它总共的工作时间加起来可能有四四十小时左右，可能没这么多吧，二十二十到四十之间吧。但是你你可以在未来看到这个事情，还是会会继续占用一些时间的。嗯、我的生活中就是会有一些这样的事情出现，会占用你的精力，然后这个精力占用了以后，你确实就。学术的时间就少了，你没有办法。嗯、另一个例子就是，我除了骑摩托车，还骑这个自行车。就是我会经常对一个新的爱好会感兴趣，然后愿意从头到逐渐进阶的这个过程来学习这个事情。但是我也有另一个缺点，就是我并不希望在这种爱好上非常深耕，做到非常非常厉害。比如说骑车，你会有很多大神，他们刷这个速度刷到多少，三十四十公里每小时。我我不用，我到到差不多。就是正常人的这个爱好中上水平我就可以了，我不会再往往里伸了。所以你经常会需要学一些新的东西，花一些新的时间。所以挺好的，大概是是是这么一个。就我觉得我从本科结毕业以后到现在，基本就是这样的一个模式。所以就是会会分配一些时间。然后在本科之前，主要是因为我觉得我原来的初中小学高中生活比较比较无趣，就是我们高特别是我们高中啊，它有很多社团。他在高中就已经成立很多社团了，然后你就可以看到一些在这这方面牛逼哄哄的人，他们做的就看起来他们的宣传片，或者说他们表现出来的他们生活太丰富了，太有意思了。比如说轮滑，比如说滑板什么的。在本科这个阶段，我主要是在在补这些东西，在补一些以前自己觉得非常帅气但是自己不会的东西。这些事情占用了我非常多的时间。
1: 刚才说追求不同的呃兴趣爱好，然后不要求达到一个多么顶尖的水平，这个其实就跟打游戏是一样的。有些人打游戏是为了刷排名和奖杯，对不对？但是有些人就是打游戏的这个过程本身就已经足够好玩了。对对对嗯
2: ，对对对对
1: ,对。就开始的契机可能还挺多种多样的。对，然后最后嗯，这个过程是不是真的就是乐在其中？然后要达到什么样的标准，或者是做到什么样的程度可以？就是自己 enjoy 最大，这个还挺不一样的
3: ，这、嗯、个就是我发现有些人的想法也很神奇，就是有些人会觉得，你既然投入了精力去做这件事情，那你又没有去把它做到一个很好的水平，那你这件事情到底为什么要做它？就举个例子啊，对，开心啊，<对>心啊就就,就举个例子，嗯、<笑>呃，因为我是在一个剧组做宣传，然后这件事情也做了很多年，我从一五年开始就在。做一直做到现在，但是但是实际上呢，就是这个剧组没有我，它其实是能正常运转的，因为本身我不涉及到戏剧制作的那个环节，然后也不涉及到卖票的这些环节，他们都是因为戏好才去看这个戏，不是因为我宣传的很好才去看这个戏。然后就会有人很质疑说，那你为什么要投入时间在这个剧组里？你你你做这些到底是为了什么什么什么？我的想法就很简单，我喜欢这个戏，我觉得它好，我想让更多的人来看它。所以我就花了一点时间给他做了一些宣传的物料，然后然后发到朋友圈里，跟大家说这里有一部好，谢谢大家来看，就仅此而已。这个过程的快乐比较比较重要，但是这个结果呢，我觉得也就还好。
0: 我觉得我跟肉酱挺像的，就是会时不时的冒出来对什么东西的兴趣，然后就扑进去，但是说不好什么时候就失去兴趣了，然后这东西就也就放下了。但有可能。隔了，比如说隔了很长的一段时间之后，又因为什么契机，然后哎又产生兴趣，我可能又捡回来比方说像我，我觉得我的绘画就是这种一阵一阵的，就是它持续。你绘画都
3: 五年了
2: ，我正想说，就是我们不一样的地方，你你比如说你画画能画五年，我可能就。干不了一件事情，干
0: 反正我就一阵一阵的，比如说可能这几个月特别上头，那画挺多的，然后可能花到一个瓶颈，或者暂时没有什么什么灵感或者创作热情的，我可能就先放着。可能某个时可能又激发了我的这个兴趣，我就又开始，然后又开始学，然后试着突破之前没太能过得去的那种问题。对，就是反正断断续续的，就是我也没有抱那种很强的那种执念吧。就是我觉得其实我感觉，比如说一开始我是有那种自己兴趣爱好应该当。自己的，比如说这种主业或者人生最主要的事情这种想法，会试图在这种事情上，比如说投入更多或者更精进这种想法。但是我觉得，或许是我的这种抗压能力不足吧。就是反正就是因为这种事情，就会导致我压力太大，然后导致我对这个事情丧失了兴趣，丧失了乐趣，可能就被难住了吧。反而这个东西对我的价值就失去了。就是我其实更享受是做的那个过程，比如说我怎么一笔把它画出来的，我中间画的时候那种呃身心还有手合一的这种。感觉就是这种感觉，我觉得是最重要的对我来说。所以我觉得最终结果怎么样，我觉得现在我都都都还好。就是我觉得我还是最享受这个过程是最重要的。对，因为我其实我觉得我之前因为这种特性嘛，就我尝试了特别多的东西，在那个就 gap year 那一年啊、呃，比如说我一开始是写的小说，<听>尝试写小说， oh. 但是写了一阵子之后，发现自己实在是那个才思。真的不行，<笑>就是写的故事非常的平庸，我感觉可能就是写了个几篇之后，我觉得我脑袋里面所有的想法都被清空了，我想不出来，了<笑>啊，就是这样。然后，然后后来就也也没有再写了，但是可能会保持了一些，比如说看一些小说的习惯，就是因为写的时候会看，所以就。就留他也有留下一些痕迹，就是这种，比如说看小说时我还能看出很多的套路，就是啊，这不就是那啥吗、oh, um, <笑>啊？这不就是那什么英雄之路的套路嘛，然后之类的，对，就还觉得有也蛮有意思。然后后面还尝试过，比如说什么给人做心理咨询啊， oh. 这种我也试过，然后当时还当了那种无证上岗吗？不能吧？不是不是不是不能不能无证上岗的，就是我当时做过那种。就是培训是来心理咨询培训的，但是你可以做那种，比如说心理热线的志愿者，然后都是
3: 好有门槛的事情、啊、然后，然
0: 后，然后接过一些就是那种什么啊，我当时反正就是也遇到一些就是挺难对付的那种人，然后后来就觉得我实在是没有心力搞这个事情，我自己都搞不过来了，我自己都有很多的困惑，我没有帮，我没有精力去帮别人解决问题，然后所以这一块我觉得也就没有继续了。啊、嗯，然后可能他的遗产就是一些一些，比如说心理学知识，还有一些比如说像什么正念冥想之类的习惯留下来了，对，就是一些遗产。就是我觉得，虽然你可能没有继续去做它，但是我觉得它多多少少都会对你产生一些痕迹，对，会有可能你想不到的。更深远的影响也说不定。对其他的，我感觉可能跟绘画会关系更大一些。就是我觉得围绕绘画，我有很多那种旁支的，但是会一点点，但是也不是特别专业。比如说什么摄影啊，比如说现在在捏这个粘土。对，就是我觉得他们大类都是艺术嘛，就是本身也有很多相通的东西。我觉得我现在状态是一个我在试图收束一下我的爱好，就是铺<笑>、啊、的太铺的太广了。然后对，然后现现在我觉得就是可能大体都在就是艺术这个领域里面打转啊，比如说也会看看艺术史啊什么的。就是我觉得是围绕一个点去开展一些周边这样子。然后我是我现在是这样子，就是因为我感觉这个方式能让我就是不断的找到新的兴趣点，比如说。呃，围绕这个大点上，它有很多个小分支嘛。然后这个分支，如果我觉得一时间可能兴趣不足了，我可以换到另外一个分支。但是他们可能互相有些相通性，对。然后我觉得我也会把这种这种爱好试图带到生活里面去，就是比如说让我本身的普通生活让它变得可能更有意思一些。最近就是筹备一些什么婚礼相关的东西吧，然后是会有一套结婚照嘛。就是我们的方式，就是我们自己 DIY 自己来拍，就是我来负责拍这个东西，然后我们就开始，比如说去购置一些，比如说能够远程控制单反相机的设备啊，然后可能自己买一些棚拍的比较平民版的棚拍设备啦、啊，然后自己。就搞着玩然后自己搞一套。我身边人可能更更多的是，比如说选择某一天去一个专业的一个影楼，<对>然后他们带着你拍上一整天，再从里面选几十张出来，这样子的一个模式。对，然后我们就可能选择，比如说几周去一个周边的一个景点或者什么，然后我们俩自己在那拍，然后拍个可能二三十张觉得差不多的，然后就收拾东西走，就是多次的这样进行，然后我们自己挑，然后按自己的想法去修图啊什么的，然后这过程中就是得就一边做一边学嘛，就是就可能这是我的思路吧，就是可能去做一些比较喜欢的事情，然后试图用这个喜欢的事情去改造一下现在比较、呃、我不太愿意去做的事情，就是比如说我觉得如果把结婚照当成一个任务，我就。特别不愿意，但如果把它改造成一个自己能玩的东西，那我觉得嗯还可以，挺好玩的，我就有了就是去做它的动力。对，这是我的一个啊思路吧。
3: 我我插一个问题，嗯、就是因为白欧之前也是在互联网大厂工作过的，我特别想知道就是你就是之前的那种忙碌的状态和你现在的这个状态，就是你能描述一下他们的一些，比如说区别吗？或者说改变或者是什么的对比？
0: 嗯、呃，我开始就是在互联网的时候，头一两年不算很忙，七点多八点能下班的那种，所以我感觉就是还有一些富余的精力，所以那个时候我周末就会去画室学画。对，然后后来去了一个很卷的大厂之后，就是连周末的时间可能都在加班，就可能那一年我都没有去过画室，因为我感觉没有那个心力去做这么需要这么集中精力或者需要这种性质的事情嘛，然后。可能就只想在家里面看看特别无脑的剧，可能对人的精神状态要求最低的娱乐方式，只有这种方式可以接受了。其他的稍微复杂一点的事情，你都会觉得没有那个心力去做。那个当时的状态就是那样，所以感觉可能整个人都枯竭了吧？呃，因为你长期处在那种环境下，然后你又没有办法做自己喜欢的事情，做一个。充或者充电，就感觉很快人就耗干了。对，然后所以可能后面就走了嘛。我觉得现在状态是一种，现在我觉得相对更平衡一点嘛。就是比如说工作时间的长度不那么长，然后我晚上回到家可以做一些自己的事情，周末也可以做一些自己想做的事情。在这种情况下，我觉得就我会有个比较明显的感觉，就是我在从事爱好的时候，我觉得我自己活得像一个人。<笑>但是我在上班的时候，我觉得我是一个被异化了的工具，就是你可以把我当成一个机器或者一个黑盒子，你布置什么任务，我给你产出什么输入输出。对，就是我我这个人是不重要的，就我又没有灵魂也不重要，感觉是被异化了的感觉吧。然后然后我要靠，比如回到自己家去做一些自己想做的事情，比如说因为我现在做的偏艺术相关的嘛，我觉得就是我能在那种创作当中突然感觉啊，原来人是可以。做很多事情的，就是人的意义并不只是在于挣钱维生、买房买车、结婚生子这一套传统逻辑。就我觉得，我从这种小事当中感受到了人活着的意义，就
2: 大概是这样。<笑>
1: 把我体会到了资本主义的核心，<笑>对异化，异化，没错，<笑>嗯、他的逻辑就是这样
2: 我。我还蛮羡慕这种就是上下班分得很开的生活，因为对我来说，特别是现在居家，就是就是没有没有什么。自己的时间跟工作时间的区别，呃，特别是搞学术，你就是你想你想搞的话，你可以全天一直在搞，一直在看文献，一直在写东西。你不想搞的话，你全天可以都不搞。然后像我们所谓的这个检查点，也就是两周一次的主会，所以中间的时间真的非
1: 非常难安排。我的检查点一个学期只有一次。<笑><笑><音>平时真的是散养。大家之所以，我的理解，大家之所以能选择很多不一样的方向，可能是因为存在一个，我不知道它是不是也是包含在资本主义的逻辑里面的，就存在一个线性的标尺，有一个呃时间和成就的一个规划，比如说你的事情做的是不是够好。你的爱好，你有没有把它推到一个极致？这其实是有一个呃线性的评价标准，对吧？那可能有的人会觉得，呃，我要在这个标准里面，当我和其他人比较的时候，我要达到一个什么样的程度，我才可以满意？然后包括时间上的这种线性的标准，那跟某一个主流的也好，大多数人会选择的也好，一个人生轨迹相比。在相应的时间点，我有没有做到相应的东西？我有没有达到相应的成就，包括我觉得买房、生子这些，也是其实是一个对未来的一个线性的期待，就是你会相信，首先这个未来是存在的，然后在那个未来里，你有你的房子，你的房子也是存在的，然后即便有一天你不再存在了，你的孩子会。延续你的名字，或延续你的 legacy， 会这样一直继续下去，然后这个社会会这样不断的、不断的往前走。但是其实，首先这个现象的标尺是否真的成立，就是值得商榷的。比如说，可能有的人他就是现世已经活得很辛苦，他就没法那么期待未来。那他如果经历了很复杂或很痛苦或者很烧精力的事情的话，他可能就不一定会相信他的孩子。将来有一天会过得比他更好，那他可能就对，比如说生子这个需求或者希望就没有那么乐观。就是在这个评价标准方面，就也是一样的。如果你自己给自己设的这个标尺，它不是线性的，就是如果你自己就是处在一团就是离散的状况下，或者你只有一个属于自己的中心点，然后你在那个点的深度上或者颜色上下功夫，而不是去。问这个点下一步往哪儿走，它能走多好，你可能就会选择不一样的道路。然后这个我感觉艺术其实挺提供了一个很直观的 alternative 的选项，因为艺术本身它没法用线性规划来评价和指导，所以你在里面就会感受到一种自由，你就会觉得只要我自己爽了，只要我觉得乐在其中了，我就可以了。然后，尤其是就是我自从接触到当代艺术之后，我发现就是当代艺术其实它不那么强调技法，你这个人受没受过标准的培训，你有没有过多年的经验，其实不是的，他可能更会问你有没有一个好的想法，你描述这个想法或你呈现这个想法的时候，你有没有足够的独创性，你这个想法的新颖程度或是一针见血的程度。能不能吸引到属于你的观众？那这些其实都不是在一个固定好的标准里面评判的，而且它在技术上也会吸收很多。比如说，你是一个科学家，你也可以把你的理工科的经验，或是你社会学科、人文学科的经验带到艺术创作的这个过程中。有很多人是从，比如说生物学家或是建筑师转行到。当代艺术作品的创作当中，这个其实是一个特别吸引我的点。我作为一个一直在跨专业的人，我发现其实当代艺术这个存在，它是提供了一些多样的可能性的。然后在这些可能性里面，你就不用再担心你人生里面积累的或你过往经验中的那些东西，哪些是有用，哪些是没用的。就你只要想用其中的某一部分，然后你能把它用出来，做成你。自己理想中的样子，你其实就已经很出色了。然后你的出色，如果你运气好的话，你就会收获到你的、你的观众、你的藏家、你的展览和你的未来。但是，就是同时有很多人，他们没有这么幸运，他们可能的确做得很好，但是没有那么幸运能接触到这么多关注的话，最后他们可能就生活的比较辛苦。但是你都选这条路了，那个辛苦不辛苦对你来说也不重要，对不对？所以最后他自己很完整、很完满，这个状态是挺值得追求的
3: 。我、哦、有个问题，就是杨宇的周围现在接触到的人就都是艺术家，是吗？之前有两三年是这
1: 样的，因为我去学校里面读了策展专业，所以接触到的大部分是这种学院派的艺术家，就是这种。三岁开始学钢琴，两岁开始学画画，然后其实家长也是什么表演艺术家或是创作者，是<的>有很多这样的，对。但是他们也有，就是他们也有他们的局限性，对不对？就是一旦你用同一个标准去培养一
3: 个
1: 人，<的>对不对？就是或者培养一群人，那他们就会变得就是有很多相似性，或是有很多气质上的，或者方法上的那种相似。然后就变得很无趣，所以我就很喜欢找野路子的人的作品来展览。嗯，不管是日本的一号，其他国家的一号。然后之前有过几次这样的机会，能做到这样的事。然后跟他们交流的过程中，可能有的时候我真的单纯只是对这个作品感兴趣。然后我通过这个作品，可能就是网上随便看到一幅图，然后通过这个作品去找到那个创作者，然后。问他的过往经历的时候，才发现，比如说他以前也是读其他专业的，或者他本来完全不是做相关的工作的，就这种有发散视野的人，就的确就能更吸引我，在数量上，在比例上
3: ，就我觉得特别神奇。就是本场的四位朋友都是理科背景，但是听起来，可能肉酱稍微还像一点，像一个理科生的样子。<笑>算了
1: 算了
2: 算了，我们就搞学术的。
3: 就是其他几位的爱好听起来已经跟理科没有什么关系了
0: 。嗯，我我觉得我是就是因为以前学的就是这些，所以爱好非常的不想做这些爱好。比如说以前信哥就学过用电脑铁焊收音机，<笑><笑>你让我现在去焊东西，我绝对不愿意。
3: <笑>因为我我自己的话，我是在本科的时候尝试过特别多的东西，因为本来这个学校它比较自由嘛，就是你想干什么都可以，没有人管你。然后当时就是兴趣爱好也特别多，然后工作了之后呢，就有一些还是延续下来了。所以我，我我现在的话，我对自己的爱好可能更多的是在一种自我表达上，就是也不能说它是艺术，我只能说是一种表达。就比如说，啊、呃，我之前提到说我在剧组里面去做宣传，然后现阶段的形式主要是视频的形式，然后包括我现在。也自己开始做播客，然后这个就是一种音频的形式，就是也是从很小的时候我就开始会写一些东西，然后有的时候会有一些就是公开发表的一些东西吧，然后有的时候就是自己写，然后这种就是一个文字的形式，但总的来说，我觉得都是偏这种自我表达的，就是自我表达这件事情呢，你本身就很难去评判它好不好，对吧？就是没有一个尺告诉你你要表达成这个样子，它是一个很好的一个东西，那你。表达到这个层次，它就是一个不太行的东西，所以我会觉得怎么说呢？这些事情做起来就比较轻松愉快。但是我可能有一点就是跟白欧不太一样，虽然我也是一个打工人，但是我还是稍微会寻求一些工作对自己的意义，或者说这个工作本身有没有。去达到一些我想要达到的一些价值。虽然说我我没有想说我要借着这个工作去升职去加薪，但是就哪怕我一辈子都是一个很基层的一个人，但是我还是希望说这个东西它本身不是一个无用功，它不是一个机器放在这儿能做我也能做的一个事情。就我可能还是会有一些这样的幻想。就是早些年呢，这些事情其实实现的概率会比较大，因为机会也比较多，大家的创意也有地方去实现。但到这两年呢，你会越来越觉得你在大厂里更多的是一个螺丝钉。但是我我可能就是会有一些呃相对理想的一些追求吧，就是希望尽可能的去寻找这样的一些工作机会，毕竟它在你的生命的时间中还是占据了挺大一块的，所以我还是比较希望说这一块的时间是能有它的意义和它的价值，也能有我我作为我的一些东西在里面。对，只能说这些事情现在越来越可遇而不可求了，所以最近就是在职场上也还是会有一些困惑。
0: 哦，我要补充一下，对我对工作的态度，就是并不完全是那样子的，就是，就我觉得我对工作要求是这，在这个工作里面有一些，就是有点类似于我的爱好这样的东西，就是它能够让我能够比较自主的去操控很多东西，就是我有可以发挥的空间。那其实比如说我现在在做的这个。数据科学的这么一些项目，可能偏科研一点这样子，然后其实里面是有空间我可以自己去发挥的，然后去学习一些新东西，比如说你可以设计一些不同的数据可视化的方式，就是你中间有很多想的过程，比如说你是训练这个模型还是那个模型等等，嗯、就是就是我觉得我需要这个工作里面有这种类似于。我爱好的元素，它能够让我自主的操控一些东西，就是这个东西有可以玩的成分，我才可以持续的这样做下去。如果只是一个完全我没有任何的这个激情的东西，我觉得可能也很难坚持到下班。<笑>嗯、确实、嗯，对。但是我觉得它的本质就在于说。他有一定的自由度，但肯定没有那么的自由，所以或多或少的还是有被异化的感觉。我我我对他的要求就是，他不用那么的好，他的工作不用那么的好，但是他不要太坏，不要让我就是完全的没有发挥的空间，对我就可以了，因为我需要就是我有自己的空间
3: 。其实理想的工作当然是不存在的，就是肯定不会有方方面面都非常合大家心意的工作，所以这个时候就选择就会比较重要。就是你到底是要选一个自由度很高，但可能同时风险也很大，甚至压力可能也很大的一个工作，还是选择说可能有趣比较重要的一个工作，还是选择可能说就是他只要让我按时上下班就好的工作？其实这种选择也是比较反映不同的一种生活状态吧。由于我们四个人都比较话痨。然后聊了很久，所以这期节目需要分成上下两期播出。那上期就先聊到这里，我们聊了聊自己做出的一些保持有趣和对抗中年引力的一些努力。那在下期，我们将会聊到这一点在不同职业、不同性别、不同国别之间的群体性差异，会从一个更大、更宏观的视角来讨论这个话题。好的，那本期节目就先到这里，感谢大家的收听。欢迎大家和我们交流，可以在评论区留言，也欢迎给我们写邮件。我们的邮箱是 f i n d w a y 3 1 6 3 c o m 我们下期再见，祝大家在任何年纪都可以自由自在，拜拜。